0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика Личные истории: привычки, которые помогут ребенку учиться с удовольствием. Родители всегда хотят, чтобы их дети хорошо учились и им было это интересно. Автор текста Наталья Дербенева, практикующий психолог и соосновательница детского сада Infant School, рассказала о главных привычках, которые помогут ребенку учиться. Жить и учиться по расписанию Все, что заложено в детстве, ты несешь потом в жизнь Дошкольный период ⁇ это безоблачное время только для детей, когда они могут витать в облаках и смотреть мультики. Но для взрослых это ответственность. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент, и родителям нужно сосредоточиться на определенных вещах. Например, очень важно выстроить распорядок дня у ребенка. Он отвечает за физиологию, и если вы хотите, чтобы он был здоровым, то нужно следить, чтобы малыш ел, засыпал, играл в одно и то же время. Далее расписание занятий встраивается в режим дня и это помогает детям понять, что есть время для игр, развлечений и полезных занятий. Так постепенно вырабатывается привычка к самодисциплине и самоконтролю, а это необходимо во время учебы чтения и привычки к интеллектуальному труду. С одной стороны, родители учат и заставляют детей читать. Но с другой стороны, они сталкиваются с тем, что этот навык не переходит автоматически в привычку или любовь к чтению. Они не понимают, что сделали не так. Наняли педагогов, вводили в сад, но чтение – очень сложный процесс и необходим системный подход. В первую очередь, это личный пример. Я сталкиваюсь с тем, что родители готовы отправлять детей в детские сады, отводить на частные занятия, но у самих даже нет книг в доме они не читают сами поэтому надо понимать что если ты ставишь такую цель чтение то и книги должны в доме жить полнокровной жизнью. Должна быть работающая библиотека и поддержка ребенка на первых этапах, чтение вслух, совместное чтение вечером и так далее. Если ребенок видит, что взрослые читают, то он с большей охотой сделает над собой усилия. У нас в детском саду, например, дети занимаются внеклассным чтением, не учебная программа, а конкурс чтецов с призами. Проходят настоящие соревнования. Это своего рода нейролингвистическое программирование. Мы внушаем детям мысль, что каждый человек может почитать одну книгу в месяц. Таким образом, мы формируем привычку читать. Постепенно у ребенка появляется собственная мотивация. Еще очень важно расширять кругозор ребенка. Ведь чтение – это не только сложение букв в слоги и далее слова в предложение, но и способность понимать смысл прочитанного. Но как это возможно, если ребенок не обладает определенным кругозором? Ему не на что опереться. Дети идут в школу с неумением понимать тексты. То есть формально ребенок читает, но чаще всего он ненавидит это и не понимает смысл прочитанного, боится больших книг и так далее. Расширяйте кругозор малыша. Для этого не нужно специальное педагогическое образование. Просто рассказывайте ему все, что знаете о мире, что он в состоянии понять. Обращайте внимание ребенка на все, на звезды, проезжающий поезд, цветы в саду и объясняйте, что это все связано между собой. Сначала графическое изображение, звуковое, а дальше складывается смысл. Поэтому, если не начать читать С объяснением сюжета никакой учебы с удовольствием не будет. Спорт. Спорт помогает вырабатывать полезные привычки. Тренировки помогают оставаться бодрыми. Для детей это особенно важно, ведь ясность ума и умение сохранять концентрацию напрямую влияют на способность ребенка усваивать школьную программу. А все, кто занимался спортом, получают два подарка. Это дисциплина и умение вовремя собираться. Развитие разносторонних интересов Разносторонние интересы – это путешествия, посещение музеев, картинных галерей и так далее. Нужно постоянно расширять горизонт и показывать ребенку, для чего нужно учиться, чтобы знания не существовали в отрыве от реальности. Обычно дети читают ради чтения, получают оценки ради оценок и не понимают, зачем им это нужно. Самое доступное и полезное из того, что можно делать дома – настольные игры. Они учат действовать по правилам и взаимодействовать с другими людьми. То есть в спокойной игровой форме ребенок не чувствует над собой такого давления, когда его обучают, как в школе. Так ребенок привыкает интересоваться разными вещами. Сегодня это настольные игры, а завтра более серьезный проект. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!